0: Comenzamos este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, sacerdote diocesano de la diócesis de Córdoba y que vivió sus últimos días, sus últimos quince años, en Montilla. Desde esta basílica de San Juan de Ávila de Montilla le pedimos al santo maestro, patrono del clero secular español, que interceda por todos nosotros. San Juan de Ávila fue dice la bula de doctorado, que fue contemporáneo, amigo y consejero de grandes santos y uno de los maestros espirituales más prestigiosos y consultados de su tiempo. Hoy vamos a continuar con la lectura sosegada y pausada que estamos haciendo de su obra más señalada, Audifilia. Y en el capítulo 33... San Juan de Ávila nos va a hablar de la santidad. Dice así, de cuán firmes, constantísimos y abonados testigos han tenido nuestra fe, los cuales han puesto su vida por verdad de ella. Dice, es posible que alguno ponga en duda en los dichos de nuestros testigos que dicen o escriben esta muchedumbre de milagros que ha habido en la iglesia cristiana. San Juan de Ávila se refiere pues, a todas las geografías de santos que en la época eran muy comunes, en las que se narraban las historias, milagros de muchos santos. Sin duda, muchos de ellos son ciertos y por ellos debemos también admirarlos como una obra de Dios, como, como signos de la presencia de Dios en ellos y de la acción del Espíritu en ellos, pero también seguramente muchos de ellos estarían adulterados. Dice, es posible que alguno ponga en duda los dichos de nuestros testigos. Dice, porque como ellos aborrecen la fe, paréceles que si los testigos, si estos testigos son verdaderos, no pueden dejar de confesar que tenemos mucha más razón para creer nuestra verdad que ellos su engaño. Mas pregunto, si a nuestros testigos no se da crédito y por eso no quieren recibir nuestra fe, porque qué los dan a los suyos y reciben su falsa creencia? Pues es cierto y manifiesto, si quisieren tomar trabajo de lo mirar, que nuestros testigos exceden a los suyos en todo género y peso de autoridad. Dice, varones ha habido en la iglesia cristiana cuya vida ha sido tan buena, manifiestamente, que da testimonio estar ellos limpios de toda codicia y de todo apetito de honra y de todo cuanto el mundo estima y florece, y llenos de toda virtud y de verdad, aun hasta morir por las no perder. Es decir, si miramos a los santos, miramos a aquellos que, que son modelo de conducta y vida cristiana, pues realmente nos quedamos asombrados lo que nos quiere decir San Juan de Ávila. Cómo en su vida han, han podido, con la gracia de Dios, pues huir de todo aquello que el mundo les proponía y que han, han sabido han sabido morir morir a sí mismo para realmente vivir para Dios. Es como lo que San Ignacio de Loyola propone en las constituciones de la compañía acerca del examen de conciencia. Dice, es mucho de advertir a los que se examinan en cuán grado ayuda y aprovecha en la vida espiritual aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y abraza y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha amado y ha abrazado. En el fondo, lo que nos viene a decir San Juan de Ávila, es decir, mirar cómo estos varones han sido, han sido testimonio, limpios de toda codicia, de todo apetito de honra y de todo cuanto en el mundo, en el mundo se estima y florece. Es algo que procede de la gracia. ¿no? Por eso dice San Juan de Ávila, dice, ¿qué interés puede pretender en el testimonio que da el que ninguna cosa del mundo pretende y aun las cosas que tiene? ...las echa de sí. Es decir, ¿qué puede pretender alguien... ...que ya ha renunciado... ...verdaderamente al mundo? Con su vida... ...se prueba que ha renunciado a todo... ...a toda aspiración del mundo. ¿Qué interés, dice San Juan de Ávila... ...le puede mover a ser... ...falso testigo... ...a quien da su vida... ...con tormentos gravísimos... ...en confirmación... ...de su dicho? Personas que... ...santos que realmente han dado la vida por la verdad... Por la verdad de Jesucristo y por la verdad de defender los contenidos de la fe, la fe, la fe en la cual ellos han encontrado la razón de su vida. Dice: Y algunos, y aunque algunos suelen a poder de tormentos decir lo que el juez les pide, aunque sea en contra de la verdad, más si los nuestros dijeran lo que el juez les pedía, no sólo no perdieran hacienda ni vida, mas aun quedarán en todo más prósperos, por lo mucho que los jueces les dieran, según se los prometían. Mas, despreciando todo esto, morían por no perder la fe o la virtud, lo cual quería el juez que perdiesen. De manera que ninguna cosa temporal amaban, ni cosa temporal temían, por recia que fuese. Y por eso ninguna tacha se les puede poner en su dicho. Es el testimonio de los santos, de los mártires, que antepusieron por encima de todo pues, el amor de Dios, la respuesta de amor. Y Dios les concedió sin duda la gracia para que a pesar de los tormentos graves y grandes que sufrieron, entre otros el martirio, la muerte pues pudieran mantenerse firmes e inconmovibles frente a las tentaciones. Y continúa diciendo Nuestro Santo, «Y si a alguno le pareciere que estas pruebas son suficientes para tenerlos por buenos, y que a sabiendas a nadie querían engañar, mas que por venturas engañaban ellos y engañaban a otros sin lo entender, dícese, dícese a esto que tal gente ha habido en la iglesia que ha derramado la sangre por, por Cristo, tan llena de sabiduría, manifiestamente que no se puede corra, con razón creer de ellos que se engañasen en cosa tan pensada y tan afirmada, aun hasta perder la vida por ella. Es decir, aquí San Juan de Ávila intenta responder ante aquellos que piensan que los mártires y los santos han respondido a un amor que no existe, y en el fondo le responde diciendo que precisamente los santos eran personas sa sabias a nivel humano, es decir, conocedora de la ciencia, las letras, y que a pesar de ello han defendido la verdad. Dice, porque lo mucho que en estas cosas se interesa hace a los hombres mirar y remirar lo que afirman, que no se suele poner la vida en confirmación de verdad si de ella el tal hombre no está muy suficientemente certificado. Es decir, uno puede apostar, uno puede incluso dedicar su vida a ciertas cosas, pero dar la vida, entregar la vida y estar dispuestos incluso a morir por defender la verdad es algo que solamente pueden hacer aquellos que han tenido una experiencia real de un Dios que los llama y por, los cuales, por el cual están dispuestos a entregar todo lo que son y tienen. Y cosa es notoria haber habido, y haber tal sabiduría en el pueblo cristiano, que ceden a las otras generaciones, como maestros muy sabios, a muy rudos discípulos. Y haber sido, no uno ni ciento, más grandísimo número de tales, es muy gran testimonio de la verdad de nuestra fe, en cuya confirmación perdieron la vida. Porque, aunque leemos de algunos, haber muerto en confirmación de su error, son sin comparación excedidos de los nuestros en número, virtud y sabiduría. Los santos son esa multitud de todas las naciones de la que nos habla el capítulo 7 del libro del Apocalipsis. La multitud incontable, inmensa, de aquellos que siguen al Cordero. Y este grandísimo número de tales, como dice San Juan de Ávila, es muy gran testimonio de la verdad de nuestra fe. Los santos son el testimonio de que la gracia es eficaz en aquellos que se abren al amor de Dios. Por eso es muy aconsejable, pues, leer las vidas de santos, porque las vidas de los santos nos están hablando de la vida de Cristo, aquellos que han vivido en la verdad de la fe. En San Juan de Ávila tenemos un modelo incomparable, como decíamos al principio, San Juan de Ávila fue contemporáneo, amigo y consejero de grandes santos, y uno de los maestros espirituales más prestigiosos y consultado Nos dice Benedicto XVI, que San Juan de Ávila tuvo relación con San Ignacio de Loyola, con el cual le tenía gran aprecio y deseó vivamente que entrara en la Compañía de Jesús. También con Juan Ciudad, que sería San Juan de Dios, San Francisco de Borja, otro gran santo que experimentó una conversión por medio de San Juan de Ávila y otros muchos, ¿no? Santo Tomás de Villanueva, otros conocidos como San Pedro de Alcántara, San Juan de Rivera, la relación con Santa Teresa de Jesús y, y también la relación de sus discípulos con San Juan de la Cruz, nos dan muestra de que este hombre es realmente un gran testimonio de la verdad de nuestra fe. Por eso el capítulo 34 nos va a hablar de las virtudes en la vida de los santos. Dice el capítulo 34 que la vida perfecta de los que han creído nuestra fe es grande testimonio de su verdad y de cuánto han excedido en bondad los cristianos a otras gentes. Comienza diciendo, y pues hemos hecho mención de la bondad y virtud que en mártires cristianos ha habido, no es razón que os deje aquí de decir gran testimonio es de nuestra fe la vida perfecta de los que la creen. Pues que, siendo Dios bueno y hacedor de todo lo bueno, toda razón dice que Dios es amigo de buenos, pues que cada uno ama a su semejable y cada causa a su efecto. Y si amigo, ales de ayudar en sus necesidades. Y la mayor de todas es la salvación de sus almas. Y no se pueden salvar sin conocimiento de Dios, y no lo pueden conocer de manera que se salven si él no se les descubre. Resta, pues ninguna cosa de estas se puede negar, que si el conocimiento de Dios hay en la tierra con que los hombres se salvan, Dios lo da a los cristianos, pues entre ellos ha habido y hay gente de más alta vida y perfectas costumbres que en ningún otro tiempo o generación ha habido. Es decir, ser amigos de Dios, ser amigos de Dios. Si Dios es nuestro amigo, Dios nos ayudará en, aquellos, en aquellas cosas que necesitemos. Y la más importante es nuestra salvación, una salvación que no puede llevarse a cabo sin el conocimiento de Dios, que es algo que Dios nos da, una gracia que se nos concede. Y continúa diciendo, los filósofos parece que fueron la flor de naturaleza y la hermosura de ella... ...donde parece que echó todas sus fuerzas en lo que toca a bien vivir conforme a razón. Es decir, parece que los filósofos fueron los que mejor han vivido o han sabido aprender a vivir. Sin embargo, dicen San Juan de Ávila que nuestras flacas mujeres y mozas... ...son de mayor virtud que los que allá eran estimados por heroicos varones pues ninguno de ellos, ninguno de los filósofos, se puede igualar a la fortaleza y alegría con que unas santa Catarina, Inés, Lucía Águeda y otras muchas mujeres semejantes a ellas se ofrecieron a gravísimos tormentos y muerte por amor de la verdad y la virtud. Dice, y aunque pusimos a estas por ejemplo, más ya vos veis la innumerable copia de varones y mujeres que en toda manera y estado han servido al Señor con vida perfecta en la iglesia cristiana. Dice, algunos de los cuales, siendo en el mundo muy altos y en toda riqueza y prosperidad humana abundantes y esperando heredar señoríos y reinos y de presente posee, poseyendo mucho han despreciado todo y por agrandar más a Dios, eligieron vida de cruz en pobreza y trabajos, y en obediencia de Dios y de hombres. Pensemos, por ejemplo, en la vida del duque de Gandía, Francisco de Borja, que llegó a ser San Francisco de Borja. Especialmente su proceso, en el cual San Juan de Ávila tuvo pues un papel destacado de consejo y sobre todo de discernimiento a la hora de elegir su entrada en la compañía, pues vemos como él, siendo duque de Gandía y estando al servicio de la corte de su majestad la reina, fue precisamente cuando contempló impresionado el cuerpo de la emperatriz Isabel, dijo aquella célebre frase de nunca más volveré a servir a señor que se me pueda morir. San Francisco de Borja quedó muy impresionado en ese mayo de 1538 cuando una oración pronunciada por San Juan de Ávila en los funerales de la Emperatriz Isabel realmente le ayudó a comprender que la vida, la vida, por muchos eh, gozos que tenga, sin embargo no es comparable a aquel gozo eterno de servir al Señor, de vivir para Dios. Será años más tarde cuando ...eligirá pues entrar en la compañía de Jesús... ...para servir al Señor, como dice San Juan de Ávila... ...eligiendo vida de cruz en pobreza y trabajos... ...y en obediencia de Dios y de hombres. Gente ha habido en nuestra iglesia que... ...como dice San Pablo... ...lucen en el mundo como las lumbreras del cielo... ...citando Filipenses 2... ...y comparados a lo restante del mundo les hacen ventaja sin comparación. Lo cual no podrá negar, por muy porfiado que sea, quien miraré la vida de San Pablo y la de otros apóstoles y apostólicos parones que en la iglesia ha habido. Y pues tanta bondad se ha hallado en aqueste pueblo cristiano, como por las obras parece, qué hay que dudar, sino que hemos de decir que o no hay conocimiento de Dios en la tierra, o que éstos tienen como gente más amada de Dios y que mejor se aprovecha del conocimiento empleándolo en mejor agradar a quien se lo dio. Es decir, o realmente no hay conocimiento de Dios, o realmente son unos impostores, todos son unos impostores, o realmente ellos sí han aprovechado este conocimiento que Dios les regalaba para amar a Dios como una respuesta a lo que ellos habían recibido en su vida. Dice... Y en ninguna manera se debe decir que la tierra esté sin el conocimiento de Dios... necesario para salvarse. Porque sería decir que las principales criaturas que debajo del cielo Dios crió... y por cuyo amor crió todas las cosas... se perdían solas... por no darles Dios medio con que se salven. Y no es Dios tal... que cierra la puerta de la salvación... Ni es cosa conforme a las entrañas de su bondad y misericordia estar sin amigos a quien acá haga grandes mercedes y en el cielo mayores. Es decir, Dios da la gracia para poder buscarle. Dios da la gracia al hombre para que pueda conocerle. No nos ha dejado aquí arrojados al mundo sin ningún medio para poder llegar a él, sino todo lo contrario. Nos da su gracia constantemente para que podamos ascender a Él. Y una de las gracias peculiares es la vida de los santos. Dice, esta prueba de nuestra fe, de la buena vida de los cristianos, era muy estimada y encomendada por los santos apóstoles en el principio de la iglesia. Pone el ejemplo de una cita de la primera de Pedro. Dice, las mujeres sean sujetas a sus maridos. Para que, si algunos no creen a la palabra de Dios, sean ganados sin palabra de Dios por la buena conversación de sus mujeres, mirando vuestra santa conservación en temor de Dios. De donde parece la fuerza de la buena vida, pues era poderosa para convertir infieles, que por la predicación apostólica, que con grande eficacia era hecha, y aun con milagros, no se podían ganar aquella frase que conocemos de Tertuliano que nos dice, mirad cómo se aman. La prueba, una de las pruebas que propone San Juan de Ávila es la buena vida de los cristianos. Para que viendo cómo realmente vivimos puedan reconocer a Dios. Y aquí dice, si los cristianos fuéramos perfectos guardadores de la ley que tenemos cuyo principal mandamiento es el de la caridad, sería tanta la admiración que en el mundo causaríamos a los que nos viesen iguales a ellos en naturaleza y muy mayores que ellos en la virtud, que como gente flaca a fuerte y baja a alta, se nos rendirían y creerían que moraba Dios en nosotros, pues nos veían poder lo que las fuerzas de ellos no alcanzaban y darían gloria a Dios que tales criados tenía. Llevaríamos, como dice ahora San Juan de Ávila, llevaríamos el buen olor de Cristo y termina San Juan de Ávila con una oración. Dice, mas tú, Señor, sabes que aunque haya habido en tu iglesia muy muchos, y siempre hay algunos, cuya vida resplandezca como una gran luz a la cual podían atinar si quisiesen los infieles para conocer la verdad y salvarse. Mas pues también sabes, Señor, cuán muchos hay en tu iglesia que comprende a buenos y a malos cristianos, que no sólo no son medio para que los infieles te conozcan y te honren, mas para que se enajenen de ti y se cieguen más, y en lugar de la honra que en oyendo el nombre cristiano te habían de dar, te blasfemen muy reciamente, pareciéndoles con su engañado juicio que no puede ser verdadero Dios ni Señor, quien tiene criados que tan mal viven. Pidámosle al Señor por intercesión de San Juan de Ávila, humildemente, poder llegar a ser de estos muchos a los que Dios concede la gracia de la santidad, para que así todos aquellos que nos vean puedan reconocer en nuestra vida al Dios infinitamente bueno que nos ha dado el ser. Le recordamos que... Pueden seguir escuchando estos programas en el podcast de Radio María y también pueden escribirnos un correo electrónico a sanjuandeavila arroba .es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.